0: jak wyplątać się z umowy kredytowej, kiedy ta ostatnia okazała się trwalsza niż węzeł małżeński. O tym będę rozmawiał z panią Katarzyną Zdunek-Druszcz, radcą prawnym. Dzień dobry pani mecenas. Dzień dobry. Pani mecenas, w ogóle jest możliwość ucieczki od kredytu, kiedy strony, małżonkowie, byli małżonkowie, nie chcą już razem tej sprawy ciągnąć.
1: Potocznie mówi się, że zobowiązanie kredytowe jest silniejsze od małżeństwa, i rozwiązanie małżeństwa przez rozwód nie powoduje automatycznie zniesienia wspólności kredytowej tak? i zobowiązania kredytowego pomiędzy małżonkami. Również przeprowadzenie podziału majątku i już sformalizowanie wszystkich kwestii związanych z podziałem majątku również nie prowadzi do zdjęcia ze stron obowiązku spłaty kredytu, jeżeli kredyt ten został zaciągnięty na oboje małżonków.
0: Co się w takim razie musi wydarzyć, abyśmy takiego wspólnego kredytu mogli się pozbyć?
1: Jeżeli kredyt został odcięty przez małżonków na zakup mieszkania lub na renowację już posiadanego wcześniej mieszkania i obciąża ten akurat element majątku, Można najprościej mówiąc mieszkanie sprzedać, kredyt spłacić, a nadwyżką tej kwoty ze sprzedaży, ceny sprzedaży po prostu się podzielić. To jest najprostsze rozwiązanie w niektórych przypadkach, ale nie zawsze możliwe. Nie jest to możliwe, kiedy małżonkowie po podziale majątku zdecydowali, że jeden z nich w tym mieszkaniu pozostanie i nie ma możliwości tak naprawdę przeprowadzenia się do innego miejsca, bo na przykład zamieszkuje tam z dziećmi. W takim przypadku małżonkowie mogą wystąpić do banku, który udzielił kredytu o zniesienie umowy kredytowej, jakby dokonanie zmian w umowie kredytowej polegających na tym, że tylko jeden z nich ostatecznie stanie się kredytobiorcą. Taka sytuacja jest możliwa wtedy, kiedy ten jeden z małżonków, który chciałby, żeby kredyt przy nim pozostał, ma wystarczającą zdolność kredytową, dlatego że dokonując takiej zmiany w umowie kredytowej, bank będzie ponownie badał zdolność kredytową tego tego kredytobiorcy. Jeżeli zdolność kredytowa jednego byłego już małżonka nie wystarczy na zabezpieczenie interesów banku, bank nie zgodzi się na odstąpienie drugiego byłego współmałżonka od tej umowy i nadal oboje będą zobowiązani. Dlatego tak naprawdę nie jest łatwo wyplątać się z umowy kredytowej wziętej w czasie związku małżeńskiego przez obojga małżonków, a jeżeli ten z, mał- z byłych małżonków, któremu przypadł element majątku obciążony takim kredytem, nie spłaca systematycznie rat, bank może wystąpić o zapłatę również do drugiego małżonka.
0: Czyli jeśli dobrze rozumiem Pani mecenas, po pierwsze jest konieczne to, żeby oboje byli małżonkowie w ogóle chcieli doprowadzić do tego, żeby kredyt i mieszkanie zazwyczaj przeszło na jednego z nich. To jest jeden element, a z drugiej strony musi na to wyrazić banki. Rozumiem, że nawet jeżeli formalnie rzecz biorąc są podstawy ze względu na zdolność kredytową, jednego z małżonków, przeniesienia na niego tego kredytu. Również wtedy bank wcale nie ma takiego obowiązku się do takiej prośby przychylić. Co więcej, może chcieć, żeby nadal był ten kredyt na oboje małżonków ze względu na bezpieczeństwo spłaty kredytu.
1: Tak, oczywiście. Dla wierzyciela, czyli banku zawsze lepiej jest mieć dwóch kredytobiorców zobowiązanych w równej mierze do spłaty tego samego kredytu niż tylko jednego. Na wypadek choroby czy straty pracy zawsze pozostaje ta druga osoba, która jest w pełnym zakresie zobowiązana do spłaty zobowiązania kredytowego.
0: A z Pani praktyki, Pani mecenas, jak wygląda podejście banków do tego typu próśb?
1: Jeżeli sytuacja ekonomiczna tego z byłych małżonków, który chciałby, aby to przy nim pozostał kredyt jest stabilna i zdolność kredytowa na to pozwala, to banki raczej godzą się na zmianę umowy kredytowej polegającą na tym, że kredytobiorcą stanie się tylko... Tle ten jeden współmałżonek. Jeżeli jednak nie ma zabezpieczenia finansowego, nie ma tego spełnionego tego warunku ekonomicznego, no to bank niestety zgodzić się nie może. W miejsce jednego z małżonków, który od umowy chciałby się uwolnić, mogą wejść natomiast inne osoby, na przykład nowy partner tego z byłych współmałżonków, przy którym kredyt ma pozostać, albo rodzice, albo jakaś inna osoba, która niejako podmieni kredytobiorcę ustępującego. Bank będzie nadal zabezpieczony, mając dwóch kredytobiorców, ale zmieni się jakby skład osobowy tych kredytobiorców.
0: Panie teraz, w jakim momencie podziału majątku powinno się załatwiać kwestię kredytu? To jest przed zawarciem umowy albo w przypadku, w przypadku rozstrzygnięcia przez sąd w toku postępowania o podział majątku? Jak to technicznie wygląda?
1: Trzeba zaznaczyć, że załatwienie sprawy związanej z kredytem i z tym, czy oboje małżonkowie byli już małżonkowie, są nadal zobowiązani z tytułu umowy kredytowej, jest zupełnie niezależne od podziału majątku, dlatego że dzieląc majątek dzielimy no przede wszystkim aktywa, tak? czyli decydujemy, komu i w jakim zakresie przypadną y, czy nieruchomości, czy jakieś inne rzeczy, czy środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych. Nie decydujemy w toku, zasadniczo nie decydujemy w toku postępowania podziałowego o tym, komu przypadną zobowiązania, czyli na przykład kredyt. Małżonkowie mogą y, się w tym zakresie porozumieć. Sąd w postępowaniu sądowym, podziałowym nie będzie decydował o tym, przy kim kredyt ma pozostać. To jest kwestia do załatwienia pomiędzy małżonkami. Y, natomiast jeżeli małżonkowie y, przeprowadzają podział majątku drogą taką polubowną bez udziału sądu, mogą się dogadać, że na przykład własność mieszkania przypadnie jednemu z byłych współmałżonków pod warunkiem, że uda się małżonkom zmienić umowę kredytową w ten sposób, że tylko ten były współmałżonek będzie zobowiązany z tytułu kredytu. prawda? A no, jeżeli... Rozumiem,
0: że jeżeli tego typu zastrzeżenia by nie było, to może być taka sytuacja, że mieszkanie w wyniku podziału majątku przypadnie jednemu z małżonków, tymczasem okaże się, że tak naprawdę do spłaty kredytu będą zobowiązani oboje.
1: Tak, oczywiście i może do, nawet dojść do jeszcze dalej idącej sytuacji, to znaczy mieszkanie przypadnie, przypadnie w podziale majątku tylko jednemu z byłych współmałżonków bez jakiegoś obowiązku spłaty dla drugiego. Oboje nadal zobowiązani są do spłaty kredytu, natomiast umawiają się między sobą, nieformalnie, poza poza bankiem, że ten, kogo przypadło mieszkanie, będzie spłacał raty, ale w pewnym momencie przestaje je spłacać. W takim przypadku bank zwraca się z żądaniem zapłaty do obojga byłych małżonków, Niezależnie od tego, do czego się między sobą umówili, dlatego że wszelkie ustalenia dotyczące podziału majątku, tego, kto będzie kredyt spłacał, one są skuteczne i ważne tylko między małżonkami. One nie mają wpływu na bank i na to, do kogo bank może skierować swoje żądanie zapłaty.
0: Czyli podsumowując pani Mecenas, rozumiem, że powinniśmy sugerować naszym słuchaczom, aby kwestie związane z kredytami w ogóle, a w szczególności kredytem mieszkaniowym, były w pełni załatwione pomiędzy nimi i bankiem, zanim zostanie bądź podpisana umowa o podziale majątku, bądź też nastąpi rozstrzygnięcie sądu w tym zakresie.
1: Tak, zdecydowanie. Kwestie zobowiązań, tego kto będzie spłacał, powinny zostać uregulowane już na tej drodze formalnej, tak? Czyli zmieniane powinny być umowy kredytowe, umowy pożyczek, jeżeli takie są pozawierane. Jeżeli małżonek nie ma wystarczającej zdolności, i nie może przejąć wyłącznie na siebie zobowiązania kredytowego, może postarać się o to, aby udzielić bankowi dodatkowego zabezpieczenia albo aby właśnie przybrać drugą osobę jako kredytobiorcę, współkredytobiorcę. Natomiast wszystkie kwestie należy po pierwsze załatwić formalnie, a po drugie w odpowiednim momencie, czyli zanim skuteczne i ostateczne staną się rozstrzygnięcia dotyczące podziału majątku. Wtedy mamy pewność, że ta druga strona zachowa się lojalnie i nie wykorzysta tej sytuacji do tego, abyśmy zostali bez majątku i z zobowiązaniem rentowym.
0: Gościem dziennika Gazety Prawnej była pani Katarzyna Zdunek-Druszcz, radca prawny. Dziękuję uprzejmie.
1: Dziękuję. Dziękuję.